0: Yo
1: soy Vale. Yo soy Aldo. Y esto es.
0: ¡Qué, ¿Qué drama?
1: drama!
0: Hola a todos y a todas nuestros auditores y auditoras. Mi nombre es Aldo. Estoy aquí con mi querida compañera Vale. Y esta semana.
1: Esta semana en ¿Qué drama? No pasó absolutamente nada. No, mentira, mentira Sí pasaron varias cosas, pero, pero, pero No vamos a tener una sección de noticias esta semana Así que todo lo que ocurrió eh, ahora en estos días Lo vamos a estar contando para nuestro siguiente capítulo Porque este es uno de los capítulos especiales Como ya les habíamos contado anteriormente Estamos probando este nuevo formato de, de los capítulos del podcast Y hoy tenemos una invitada muy especial Que se la vamos a contar un poco más adelante Entonces, mientras tanto, vamos a hablar el capítulo de hoy de drama ¿Por qué? Porque este podcast se llama ¿Qué drama? Y tenemos que meterle más drama Y no solo kawin no solo rumor Sino dramas como los que drama? dramas Así que lamentablemente esta semana no tendremos noticias Pero sí estamos nosotros Así que eso, ¿cómo estás, Alto? Tanto tiempo sin vernos
0: Yo, tanto tiempo sin vernos Sí, tengo que decir que estoy más cansado de lo normal porque tuve un viaje súper expreso a Santiago donde nos juntamos con la Vale y perdimos por completo la oportunidad de grabar juntos, eh, pero en general ha sido un buen día, me comí todos los chocolates que me traje de Santiago. <risa> ¿Y tú cómo estás? Yo muy bien,
1: en realidad, bueno, para un poco contextualizar. Como dijimos hace mucho tiempo, eh, creo que en el primer capítulo de la temporada 1 nosotros vivimos en regiones distintas nos conocíamos por la universidad y cuando estaba la vida pre-pandemia nos veíamos en la universidad, vivíamos los dos en Santiago pero por las diferencias de, de lo que pasa cuando eh, llega una pandemia eh, cada, eh, cada uno se quedó en su casa, yo en Santiago, el Aldo en su región y vino a Santiago por el día, el día viernes y de hecho, no hubo capítulo el día viernes porque el Aldo estaba en Santiago. Entonces ni siquiera alcanzamos a grabar en este momento. Y en realidad, como dijo, pudimos haber grabado juntos. Porque en realidad la mayoría de los podcasts se graban así. Pero teníamos tantas cosas que conversar y tanta comida coreana que comer. Que en realidad no, valió, no, no alcanzamos a hacerlo. O sea,
0: la segunda parte de este capítulo sí está grabada en vivo y en directo. Y se van a dar cuenta porque se va a notar un montón. Esta la estamos grabando un poco después porque nuestra invitada especial tiene horario especial. <risa> pero la queremos mucho. Así que, ¿a cómo estáis tú?
1: Exactamente. Ah, bueno, y respecto a lo que tú me preguntabas, eh, estoy bien. En realidad estoy contenta porque por fin terminé la semana horrible del terror que tuve en la U. Ya estoy terminando por fin la carrera y próximamente ya empezaré con la práctica entonces estoy por estas semanas de receso que no, no sé si todo el mundo sabe pero en la universidad, en los colegios en realidad se es, está aplicando esto de tener semanas de descanso de, de las clases como para no, no estar conectados toda la semana no tener que hacer trabajo entonces ahora me toca una merecida porque lo voy a decir, me la merezco una semana de descanso justo después de dos semanas súper intensas entonces hoy día, no te voy a mentir no me levanté, estoy con pijama, con el mismo pijama con el que dormí anoche Y eso, en realidad estoy bastante más descansada, se nota Y quiero aprovechar esta semana para dormir y para ver dramas Pero ya más adelante les estaré contando sobre qué dramas voy a ver esta semana
0: Sí, así que ¿te parece que pasemos a nuestra sección y le demos la bienvenida a nuestra invitada?
1: Me parece perfecto, así que después de este intermedio musical nos vamos a nuestra siguiente sección Y para la sección de esta semana, ya tenemos, como les comentamos anteriormente Vamos a estar rotando los temas que vamos a hablar Y hoy nos toca la primera sección de esta nueva temporada Que ya la habíamos estrenado anteriormente Que es hablar sobre dramas Y no lo vamos a hacer solos Estamos acompañados de nuestra queridísima amiga Andrea De la cuenta arroba dramática-tv Y es dramática con K, K. Igual que este podcast Así que, bueno, le damos la bienvenida a la Andrea ¿Cómo has estado?
2: Hola, muy
1: bien, gracias
2: eh, Viendo muchas series, porque mayo Trajo muchos estrenos buenos Así que tengo una lista larga
0: Ya, lo bueno es que tenemos harto tiempo Para conversar contigo, Andrea Así que expláyate en todo lo que nos quieras decir La Andrea es experta en dramas. Se los ha visto todos los de este medio, creo Porque le he estado revisando el Instagram <risa> Eso, pues, no sé si tienes algo que decir, algún anuncio que dar sobre tu cuenta, sobre cualquier cosa que quieras decir, este es tu momento porque después nos vamos derechito a hablar de los dramas.
2: Bueno, que como ya dijeron, síganme en la cuenta de Instagram y se van a venir pronto los estrenos de junio. Ya los revisé, ya tengo elegidos como cuáles pueden ser y hoy día les voy a hablar un poco de los estrenos de junio, pero ahí en la cuenta vamos a revisar al menos los dos primeros capítulos cuando se vayan estrenando, así que... Ojo
0: ahí. Así que dime, cuéntanos, ¿qué, ¿qué dramas traes para, el, o sea, qué dramas nos dejó el mes de mayo? Yo creo que eso es lo primero que nos interesa para que después pasemos a los de junio.
2: Sí, bueno, hay que tener en cuenta que abril nos dejó muy buenos dramas que están por terminar. Yo sé que ustedes están viendo uno.
0: O sea, yo lo estoy viendo, la Vale no está viendo nada.
1: En mi defensa he estado con muchas cosas académicas, <risa> pero ya la próxima semana tengo semana de receso, así que me voy a poner al día con todos los dramas y después les vamos a estar comentando eh, qué es lo que vimos, para que también tengan tiempo de verlo, porque la vida está difícil, esa es la verdad. Está <risa> ocupada y con muy poco tiempo para ver dramas, pero... Me voy a poner al día, me comprometo.
2: Bueno, yo creo que ahí Aldo, con su drama favorito de abril, te va a estar insistiendo para que lo veas. Y bueno, está por terminar ese, que faltan poquitos capítulos. Y mientras vemos ese, he estado viendo todos los de mayo. Así que también está ocupado. Sí, y bueno, dentro de los estrenos de mayo, hay uno que se llama Busan, Still the Fate. Y ese trata de un hombre que hace un busam Que es una acción de robar a mujeres viudas En Corea esto es un drama histórico Y a las mujeres eh, viudas las la secuestraban básicamente por dinero Y bueno, la cosa es que este hombre le secuestra a una chica por error Pero resulta que es una princesa Así que se arma ahí un, un poco complejo el tema Es muy entretenida porque tiene actuaciones A ver... Es un drama histórico, pero no es tan denso históricamente que, como que abonde en los reyes y en las dinastías y todo eso. Entonces tiene sus cuotas de, de diversión y de comedia y el personaje del hijo de él tiene intervenciones muy divertidas. Eh, yo ya voy al día con esa, va en el capítulo 6 y está muy bien. Va muy, muy bien.
0: Igual los, a mí ese drama me interesa verlo porque la protagonista es Yuri de Girls' Generation y Sunny del mismo grupo cantó un OST. Así que si a alguien le gusta Girls' Generation por ahí, eh, es un muy buen drama para ver, para que el corazón de fans se mantenga por un tiempo.
2: Ah, sí, yo la verdad que, como ustedes saben, los nombres de los actores y las actrices no los domino. Yo solamente voy y sé la serie y, y sé de qué trata, pero me cuesta mucho recordar la, los nombres de, la, de los actores y de las actrices y bueno el otro drama que también está en mayo a full es Youth of May o Juventud de Mayo que esta, esta me interesó mucho en un comienzo porque está ambientada en un momento histórico de Corea muy relevante que tiene que ver con el levantamiento de Wanyu que también se lo conoce como la masacre de Wanyu que esto ocurrió en 1980 en Corea del Sur que los ciudadanos se levantaron contra la, dictadura de Chun, eh, contra la dictadura de ese entonces y empezaron a tomar control de sus ciudades. Esto no terminó muy bien porque fueron vencidos por el ejército surcoreano y hubo muchos desaparecidos y fallecidos. Y de hecho, esta es una historia como un poco que sigue vigente en, en Corea del Sur porque en el año 2019 encontraron cuerpos de, de esa época en una, una cárcel antigua que habían estado desaparecidos y todo eso pero fue muy interesante que el director de este drama dijo que lo iba a centrar más como en los sentimientos de los personajes, que no iba a entrar como al tema histórico en sí. Y la verdad que hasta el momento lo ha hecho muy bien. Si bien el contexto le da más dramatismo a, a la situación, eh, es, es muy loco cómo trabajan las emociones y de, de cada personaje. Así que en ese sentido... Si quieren un drama donde vivan muchas, emocio muchas emociones, definitivamente es este.
1: Sí, y de hecho, muy en línea a lo que comentaba la Andrea. No sé si recuerdan que yo en la temporada pasada hice una recomendación sobre una película muy similar, en, como en el tema que es la dictadura que hubo en, en Corea del Sur. Aunque la película que yo recomendé era 1987. Es decir, pasaba un par de años después de lo que comenta sobre la masacre de Yu. Pero eh, en realidad esos temas... Claro, hay gente que quizás no es tan fanática de la historia, pero sí, yo que sí soy fanática de la historia, eh, considero súper interesante. Y de hecho, este tipo de, de series, películas, ayudan un poco a entender por qué la sociedad coreana es así, por qué las cosas funcionan de cierta manera eh, y, y qué motiva como, como la historia, en verdad. Sí, es, es un poco eso. Y también quiero destacar lo que... Comentó recién la Andrea, de que han sido súper cuidadosos como en el foco que le han dado Porque es un hecho reciente dentro de la historia del país Y no sé si recuerdan, también de la temporada pasada, que hablamos muchas veces del drama de Jisoo de Blackpink Que se debería estar estrenando ahora pronto Que se llama Snowdrop, que también trata de la época más o menos similar, todo el término de la dictadura y hubo muchos problemas, mucho drama, mucha crítica, porque decían que estaban tomando la historia a la ligera. Entonces, ahí vamos a estar viendo, yo creo que el mismo drama de Jisoo también lo vamos a ver en el momento que salga. Pero, como dice la Andrea, si quieren un buen drama que en verdad trate con cuidado, con pinzas, la historia y se enfoque ya más en contar.
0: Una historia. Una historia. Claro, o sea, que yo creo que la Vale se refiere a una narrativa creada en ese contexto, ¿cierto?
1: Exacto, en vez de mover, manipular la historia, cualquier cosa. Entonces, muy recomendado ese drama, eh, lo vamos a estar viendo.
2: Exacto, exacto, porque generalmente lo que hacen es tomar, por ejemplo, la historia de, de Corea en tema de los reyes, las reinas, los emperadores, pero la mueven mucho porque utilizan mucha fantasía. En cambio, con este hecho no aplica eso hasta por un tema como de respeto o por una historia muy reciente. Entonces la han tratado más desde la perspectiva de la narrativa, como decía Aldo, de, de una historia desde las emociones, desde el sentir de los personajes, más que de los hechos históricos en sí. Así que en ese sentido está muy buena.
0: ¿Y traes algún ahí... otro estreno de Mayo?
2: Sí, ahí... Mayo estuvo más tirando como a estreno... ...que apelan más a los sentimientos, viste que Abril estuvo con mucha acción, crimen, thriller... ...Mayo vino a equilibrar un poco eso... ...y por ejemplo nos trajo Imitation... ...este es un drama sobre... Eh, ...cantantes ficticios de K-pop... ...y acá yo creo que ustedes en el fondo son los que más conocen K-pop... ...y básicamente lo que trata los primeros capítulos nos muestra... ...son dos grupos intentando hacer su debut... ...uno que ya había debutado... Y lidiando un poco con las dificultades del medio. A mí lo que me llamó la atención es que no se enfoca tanto en, en los personajes solamente, sino que también en cómo funciona la industria y los criterios de la industria para hacer debutar a un grupo o no. Y de repente son muy fríos y uno dice, wow, esto es un poco hasta cruel. Entonces uno que no sabe mucho de K-pop dice, ¿será tan así la industria? O capaz esto es un poco exagerado o se queda corto. Entonces los que saben de K-pop capaz si sí la ven. Podrían opinar con más conocimiento
0: O sea, uno suele imaginarse más o menos cómo es La ciencia cierta, nadie sabe Por ejemplo, el otro día yo leía un artículo Donde una niña que era ex y decía Que la industria del K-pop no es tan dura como la pintan Las personas que han hablado sobre cómo es el training Pero a la vez también tenemos un montón de testimonios De cómo, o sea, de cómo Sí es bastante duro el estar ahí Así que, no sé, yo creo que igual se puede hacer un cruce, incluso la misma información que del drama sería entretenido verlo. Ahora, yo, mira, me, a mí yo vi un TikTok resumiendo el drama o los primeros capítulos de Imitation, y decían que había como misterio también, porque supuestamente había como una muerte entre medio o algo así. ¿Eso es cierto?
2: Sí, lo que pasa es que en los primeros capítulos está un grupo de chicas que va a debutar, y el día de su debut, eh, se lo cancelan porque una de las chicas que forma parte del grupo eh, se suicida, o eso se asume, ¿no? Entonces todos quieren entender qué pasó realmente y por qué pasó eso. Y ese es como parte del misterio que trae el drama. Y uno de los chicos de la banda de, de hombres que ya había debutado y era como más conocida, desaparece. Entonces es como lo que tienen que descubrir un poco qué pasa.
1: Yo también quería hacer como el comentario Para quienes no sepan Parte del marketing de este drama Porque, bueno, tal como dijo la Andrea Trata de idols de K-pop Pero no solo Tienen como los, los grupos así que aparecen En el drama y, y actúan Como trainees, sino que Hicieron como, como Los grupos reales, por decir de alguna forma Tipo, eh, unos, si ustedes Buscan en internet, en Youtube Las canciones del grupo, si no me equivoco El de mujeres es Tea Party que es el video de los que yo he visto, eh, tienen canciones, así como, como un debut showcase, como si estuvieran debutando de verdad, y promocionan como un grupo de verdad, pero es todo 100% promoción del drama. Entonces, yo lo personal lo encuentro súper creativo, de hecho, había sabido de este drama antes de que se estrenara, no por el drama, sino porque estaban lanzando imágenes teasers de los miembros, como si de verdad fueran a debutar a este grupo. Entonces, eh, un... Una mención honrosa al marketing de este drama porque realmente inteligente, creativo, o sea, nada que decir.
0: Y una mención deshonrosa a los coreanos porque lo están dejando flopear. Le he visto los ratings y no pasan el 1% por capítulo. De hecho, creo que el capítulo más alto está en un 1%. Así que si le podemos dar amor desde este lado del mundo, por último, para que no se vea tan fracasado, eh, sería bueno porque se nota que le están poniendo cariño. Además que el elenco es super power. Así que... Yo creo que lo voy a ver, lo voy a empezar a ver muy pronto.
2: Si sí, ¿sabes lo que pasa? Que este mes está muy difícil elegir qué serie ver. Entonces, si ya te enganchaste con una, al menos que puedas llevar varias series en paralelo, vas a terminar eligiendo una o dos máximo y la gente se termina quedando con esa. Pero si no hubiesen otros como Youth of May, yo creo que capaz también pudo haber tenido mucho más eh, audiencia. Y bueno, otro que se está llevando como toda la audiencia también es *Doom at, tu, at your service, o Fatalidad a tu servicio. Y esta es como una historia full romance y fantasía. Eh, se trata sobre un ser sobrenatural que trae maldiciones y hace desaparecer todo lo que toca. Y en el fondo lo que él desea es destruir a la humanidad porque él dice que los humanos no tienen como sentido que existamos, básicamente. Y... Y la chica es una una como editora de libros y le detectan una enfermedad terminal. La cosa es que ella pide un deseo y él se lo va a conceder, pero el deseo de ella es destruir la humanidad porque lo dice como desde un enojo, desde una frustración en un momento particular. Entonces él le hace un trato a ella de que puede tener la vida que sueñe por 100 días, pero que después él se llevará a su alma y bueno, tiene que cumplir el acuerdo de que va a destruir todo. Y, bueno, el romance es la clave de esto porque hay mucho como química entre los actores. De hecho, si han visto ahí en TikTok, en, en otras partes, en otras plataformas, las escenas entre ellos y todo, eh, se presta mucho para eh, imaginar cómo se puede desarrollar la historia entre ellos dos. Entonces, también esta se ha estado volviendo muy popular por la por la relación entre los personajes principales.
0: Pucha, igual se ve interesante la trama, pero es muy densa. No sé si te pasa lo mismo a ti, ¿vale?
1: Mm, sí, o sea, creo que esos dramas son como... Bueno, no ha terminado todavía, ¿cierto? No,
2: no van como en el sexto o octavo capítulo, creo, por ahí.
1: Ya, yeah, porque me huele a ese tipo de dramas como con finales para llorar. Pensando como que ella tiene sí. una enfermedad terminal y todo ese tipo de cosas como que... Uy, esto me, me, me dice que el final debe ser como, como bien dramático, entonces eh, entiendo lo que dice de que sea denso, pero eso, ah, en realidad, no sé, a mí no me tinca mucho, porque como, como ustedes ya saben, eh, soy más de dramas como, como ligeros, así como para disfrutar más de comedia, en verdad.
2: Sí, la verdad es que los dos primeros capítulos se veía como mucho más denso y después en adelante como que se dio una vuelta. Como una posibilidad de que el final no tenga que ser tan trágico. Pero uno depende del guión. Y no sé cuál va a ser el final. Porque pueden hacerlo súper dramático y hacernos llorar un montón. no pueden hacer que todo se arregle y vivan felices para siempre. Eh, es como tirar una moneda al aire este drama con respecto a su final. El que sí te hace llorar es Move to Heaven o Mudanza al Cielo. Ese está en Netflix. Y son 10 capítulos nomás. Y los últimos 3... Yo los lloré todos. Así que si no quieren llorar, no lo vean.
0: <risa> Ese, lo vi que lo comentaste en tu cuenta.
2: Sí, sí, no. Y sabes que al principio no no pinta como que vas a llorar tanto. Pero a, a medida que va avanzando el drama, se pone cada vez más, 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 más denso. Y, y nada, los últimos tres capítulos, ya está. Hay que llorar. Eran llorables.
0: Sí, pero eh, ¿de qué se trata en general?
2: Ya, yeah, este drama trata de un joven que tiene un síndrome el síndrome de Asperger. Y trabaja en un negocio de limpieza de traumas con su padre. Eh, limpieza de trauma, por ejemplo, gente que fallece y vivía sola. Ellos iban como empresa y limpiaban y juntaban sus pertenencias y todo eso. Entonces los, los entregaban a sus familiares y de repente no tenían familiares a quien entregárselo. Entonces ellos buscaban a gente significativa, de estas personas que habían fallecido, como para dar un cierre a este proceso. Primer capítulo, el padre de joven fallece. Partimos tranqui, el drama, y un tío pasa a ser su tutor, el tío es un desastre, también partimos tranqui con eso, la cosa es que al final el tío y el chico se arreglan y resuelven el problema, el tema es que los primeros capítulos son un poco lentos, así que verlos en 1.25 no hay ningún drama,
0: la, la, el mejor truco para el drama.
2: Es que lo que pasa es que utiliza mucho primer plano, los primeros, te diría, cuatro capítulos, y primeros planos como largos, con música, que entiendo que es para dar la percepción de, de lo que va sintiendo el personaje principal y todo, pero para mi gusto se exceden un poco. Entonces, 1.25, uno entiende más o menos el sentimiento y avanza. Y el último drama de, de mayo que se estrenó hace poco, el 26 de mayo recién es My Roommate y Gumijo este drama yo pensé que iba a ser como el típico drama fantasía como más parecido a Doom Up Your Service pero los primeros dos capítulos me hicieron reír un montón así que si quieren ver algo que tiene romance, fantasía pero es divertido y como un poco más liviano este es como el suyo eh, trata básicamente de un zorro de nueve colas que eso sería el Gumijo y este zorro de nueve colas puede vivir mil años y el, el personaje de la serie tiene 999 años y le falta eh, y juntar eh, energía humana en una perla para convertirse en humano. La cosa es que una chica accidentalmente se traga esa perla y la perla no puede existir en el ser humano por más de un año y sin la perla el gumijo no va a poder convertirse en humano. Eh, la cosa es que la chica tiene reacciones muy muy divertidas cuando él se entera que es esta figura eh, de fantasía mítica del gumijo o del zorro no de cola. Que yo creo que si nosotros nos viéramos en esa situación, probablemente reaccionaríamos muy similar. Así que es muy divertido ver cómo reacciona a las situaciones en las que se ponen en los dos primeros capítulos. Y la química entre los actores es fascinante. Como que hay trasciende la pantalla y eso suma muchos puntos. Yo había visto, porque para quienes no saben, soy ese tipo de persona que
1: sigue estas páginas así como, no sé, tus doramas favoritos, doramas eh, art, cosas así. Y donde ponen así como escenas de, de dramas como escenas románticas, porque como les digo, soy ese tipo de persona. Y había visto, he visto hasta el momento como cuatro escenas muy, muy románticas de este drama y cada vez que las veo, le pongo así como en, en Instagram, guardar, en elementos guardados, para recordarme que tengo que ver este drama, apenas tenga tiempo, porque como les he dicho, no tengo tiempo, porque está así como en furor entre los fanáticos de los dramas, eh, por lo romántico y bonito que es, y como dice la Andrea, por la química que, que existe entre los actores. O sea, yo solo he visto fotos de escenas y los veo y esas caras como se miran, o son muy buenos actores o hay algo más, porque en verdad es demasiado.
0: Bueno, lo sabremos el primero de enero cuando Dispatch empiece a caguinear parejas, que probablemente ahí vamos a estar comentándolas también. Así que pasemos a los dramas de junio.
1: ¿Los estrenos que se nos vienen en junio?
0: Sí.
2: Bueno, los estrenos de junio eh, vienen eh, con Next Door with eh, G o J, vale. <risa> Este drama va a tratar sobre la vida de un influencer de belleza, o K-Beauty, ¿no? Eh, viene apoyado por el Ministerio de Cultura, Deporte y Turismo de Corea, un proyecto como especial para impulsar el desarrollo del contenido creativo en Corea del Sur. Y este drama trata de una estrella en el mundo de la creación de contenido de internet, y lo que pasa es que ella es una experta en belleza y tiene muchos seguidores, y, y hay un director de una empresa que hace cosméticos entonces la cosa es que la van a contactar a ella para trabajar juntos y se va a formar un triángulo amoroso con otro director de otra empresa también especializada pero en gestión de creadores de contenido así que va a ser un drama donde va a haber un triángulo amoroso, eso de partida lo que a mí me llama la atención es este enfoque que le dan como a las empresas de cosméticos en Corea a pesar de que no es el primer drama que se eh, pone en contexto con una empresa cosmético, ¿no? El segundo drama que nos trae Junio es No One But Madman. Y aquí trata de un ingeniero veterano que trabajaba en la división de electrónica en una empresa. Y él se va a enfrentar a una crisis en su carrera laboral. Porque básicamente hay una ola de despidos y él lo van a trasladar al departamento de personal a otra área, y donde la líder de, de esta área va a ser una, persona que, una mujer que está recién ascendida, que es adicta al trabajo y tiene como objetivo convertirse en la primera mujer ejecutiva de la empresa. Así que, en este sentido, me interesa ver cómo se va a abordar el tema de la crisis laboral y profesional de los personajes, que además asumo que son personajes que ya se encuentran como una edad adulta, entonces puede haber diálogos y un enfoque un poco más maduro y no tan de jóvenes que están como recién entrando a hacer su carrera o iniciar su camino profesional. El tercer drama es Monthly Magazine Home y esta trata de una editora de una revista de diseño de interiores y y que ha trabajado durante 10 años, pero no tiene su casa propia. Ella arrienda una casa, pero la eh, usa como si fuese suya y ha logrado que este hogar refleje sus personalidades y sus emociones pero llega el dueño de esta casa y entonces se van a tener que enfrentar a ver cómo conviven en esta casa porque él la quiere usar y ella tiene esta casa totalmente apropiada
0: Suena como, suena como el drama favorito de los millennials como la canción eh, la de los backyard digamos, está de moda Somos náufragos sin dinero ni hogar
2: <ríe> Algo así, es como muy para nosotros La cosa es que el dueño ve la casa como un lugar para dormir, básicamente Él, él ve como una inversión y él va a su casa a dormir Pero ella como que la vive la casa eh, Entonces ahí quiero ver cómo chocan estas personalidades, ¿no?
1: A mí me encantan los dramas eh, los que conviven como sin ser pareja, me gusta porque siento que las tramas se las arreglan de alguna forma porque la, las opciones para que dos personas que no se conocen o que sí se conocen pero, pero que no son pareja terminen viviendo juntos, eh, siempre son como, como razones muy raras, así como muy creativas entonces encuentro muy interesante en este caso que, que la razón como el motivo sea la casa en sí misma eh, para que terminen viviendo juntos, y bueno, todos sabemos cómo se desarrolla el romance en esas situaciones. Estoy
0: 100% seguro de que en algún momento van a descubrir que se conocían antes de antes. Como todos los dramas. Bueno, ya, pero.
2: Ese es el encanto. De los dramas. Todos los dramas
1: coreanos se conocieron desde que eran niños.
0: O se conocieron en otro país, cuando uno de los protagonistas estaba a punto de suicidarse. <risa> o se vieron, no sé, en un evento. Siempre, justo, siempre sí, se conocieron siempre... antes de
1: conocerse de verdad. Sí, es increíble. Pero bueno, vamos a esperar a ver qué pasa con este drama. Si es que nos prueban eh, que estamos equivocados o si tenemos la razón.
0: Sí. Ahora, por lo que nos estáis mostrando, el siguiente parece que se viene potente. Porque tienen en el elenco a un actor súper
1: reconocido que se merece lo que viene, pero cuéntanos primero y ahí hablamos.
2: Claro, el, el siguiente drama está siendo súper esperado, Hay mucha publicidad, estamos todos viendo qué va a pasar, contando los días para ver su estreno y es Nevertheless. Y este trata de un estudiante universitario que se especializa en arte, que parece ser un sujeto agradable, alegre, pero es indiferente a los demás y está como en un modo muy, no quiero ninguna relación con nadie. Pero inesperadamente se va a terminar enamorando de la protagonista y él va a empezar a cambiar, ¿ya? El, el, La sinopsis nos dice de partida que la protagonista rompió con su primer amor debido a una infidelidad. Así que ya parte como con ese drama instalado y con el hecho de que él, ya sabemos un poco que se va a enamorar de ella. Es parte de la historia, pero... Queremos saber cómo, ¿no? Qué pasa en todo el proceso, esa quizás es la historia que vamos a ir a ver aún sabiendo cuál es el resultado
1: Y yo quiero decir que lo que más queremos ir a ver es a... Bueno, el actor, para quienes no saben, es Song Kang que protagonizó Love Alarm y en realidad estaba todo el mundo muy enojado con los resultados de Love Alarm porque realmente él merecía más entonces el poder verlo ya tan pronto en otro drama y que sea el protagonista y que, bueno, como ya mismo en la sinopsis nos cuenta, eh, va a tener un amor, va a tener un romance y por fin verlo ser feliz porque se lo merece.
0: O sea, soy quien por la trama me parece que no muy no va a ser muy entretenido, eh, pero, o sea, no pero, sino que se imagina que va a ser como el rey eterno monarca otra vez, así súper aburrido pero todo el mundo lo va a ver por el actor protagonista. Aunque de ninguna forma intentando comparar con Lee Ho antes de que la Andrea se enoje.
2: El rey eterno monarca aburridísimo no es. Partamos por ahí. No es el mejor drama del mundo, pero no es aburridísimo. Es una historia predecible que todos queremos que ocurra y sabemos que va a ocurrir así y vamos por eso. Pero bueno, sí, en no, suma puntos. Capaz si hubiese sido otro, uno la hubiese dejado en la mitad o no diría que.
1: Probablemente nadie hubiese visto el rey si hubiese sido otro actor. <risa> y hay que ser sincero.
2: Uno, uno, sí, es
1: verdad. uno viene por, por el actor, uno viene por Liminón. No, viene condicionado. Y está bien, pero bueno. Así que, así como. Como mucha gente fue a ver El Rey, mucha gente va a ver este drama por Song Kang y queremos verlo feliz, queremos verlo en pareja, contento con lo que se merece. Así que esperamos que este drama le dé lo que se merece.
2: Sí, que cure un poco los corazones rotos de la gente que vio Love Alarm, que quedó muy, muy dolida con el, con el final. Y bueno, otro drama que nos trae Junio es Cliffhanger. Este es un drama de misterio, thriller, acción que sale un poco de la línea de los otros que venían y está ambientada en el monte Yiri y se trata sobre un grupo de guardabosques y otros empleados del Parque Nacional que van a, que empiezan una misión para rescatar a un grupo de excursionistas y sobrevivientes perdidos que estaban escalando eh, de manera oculta en la montaña. La gracia de este drama es que hay un misterio que rodea la, las regiones inexploradas del monte Yiri y a los visitantes. Ya que hay mucho, hay un grupo, muchos visitantes que van a acabar con su vida, en el fondo, a suicidarse. Entonces hay un, un halo de misterio en qué sucede ahí en, en, en el monte.
0: Mira, yo lo único que espero es que este drama no tenga un cliffhanger.
2: <risa> y quiero no, no sea
0: segunda temporada.
1: I, I look at it for me
0: Y igual te estoy riendo Y la Andrea también Bueno, pero se ve súper entretenido Y son solo
2: 16 capítulos Sí Son solo son 16 capítulos lo que dura como casi todos los dramas. Sí,
1: de hecho la mayoría de los dramas duran... Sí, es que... Pensaste que duraban menos.
0: Es que que en vez del 6 vi un 0. Y que decía 10, 10 capítulos. Y dije, ah, son poquitos. No, claramente no.
2: Son normales. Sí, un drama los normal duran de 8 capítulos.
0: semanas. ¿Y cuál sería el último ya?
2: El último se llama Blue Spring from a Distance. O también eh, A, a distant Spring is Green. Este es un drama que se va a estrenar el 14 de junio, en unos días más, y tiene este tiene solo 12 episodios, no 16, como promedio. Y esta es una serie que va a tratar sobre amistad, romance y juventud, y básicamente se va a enfocar en las preocupaciones y conflictos realistas, o sea, que uno puede encontrar en el día a día de un grupo de estudiantes universitarios que se encuentran en sus 20, en su, sus años 20. Entonces, presenta a dos personajes que van a tener personalidades totalmente opuestas, pero que se van a hacer amigos eh, haciendo un proyecto juntos en la universidad. Y otro personaje que es una estudiante que es muy seria ¿ya? y que se va a enfrentar al divorcio de sus padres. Entonces nos va a mostrar cómo estos tres personajes lidian con sus realidades y, y el proceso de estar en la universidad y de ir creciendo, ¿no? Así que este quizás es como un drama un poco más tranquilo, <ríe> no sé, y un poco más enfocado a lo juvenil, y a lo escolar, que le dicen ellos, ¿no? Cuando se enfocan en estos contextos de estudio, universidad, colegio. Ya,
0: yeah. sí. ya. Yeah. Y... Con eso, yo creo que estás lista con todos los dramas que nos vienes a <coughs> a presentar para los próximos meses. Eh, claramente que es muy interesado en ver Cliffhanger, pero <risa> en este momento eh, quiero saber qué dramas están viendo ustedes.
2: Yo estoy viendo literalmente todas las de mayo y la School y acabé de ver Taxi Driver el hace como dos días. Que es un, una serie de mayo
0: Taxi Driver una serie que la Andrea ya nos comentó en o sea nos recomendó cuando vino de invitada la vez pasada y que también la comentó en su cuenta así que vayan a darse una vuelta por allá ¿vale?
1: yo no estoy viendo ningún drama porque como dije no he tenido tiempo
0: lo siento
1: perdónenme <risa> debimos, debimos haber grabado este capítulo la próxima semana cuando yo ya hubiese tenido tiempo para ver dramas pero no importa no importa eh, el primer drama que tengo en mi lista para ver, así apenas entregué mi último trabajo esta semana, porque increíblemente no los he terminado de entregar, eh, voy a empezar a ver Low School, porque sí. para quienes no la han visto o no la conocen, está en Netflix, y es furor últimamente, especialmente yo creo que entre los estudiantes universitarios, porque aparte de ser como de misterio y tener todo este tipo de, de cosas, es un drama de universitarios. Entonces y... es como divertido verse reflejado en ese tipo de drama.
0: Exacto, refleja demasiado bien el sufrimiento de estar en la universidad. Agradezco ya no estar ahí en todo caso.
1: Yo sigo atrapada, pero tratando de salir.
0: Sí, y yo por mi parte estoy viendo Law School, que me falta un puro capítulo, que sale el 9 de, el 9 de, de este mes. Sí. Y también estoy viendo... Eh, so I Married the Antifan Que es un drama que se trata de Un idol que hace un reality show Con una hater y bueno, ahí vamos a ver cómo se enamoran
2: Concuerdo 100% con ustedes con respecto a Law School Que nos hace sentir muy representados De hecho, en los primeros capítulos ya habían unos memes Y unos recortes de las escenas donde la actriz principal La personaje principal estaba dando exámenes Y estudiando para sus exámenes Y definitivamente somos todos nosotros estudiando para un examen Sufriendo por aprenderse y por aprobar Así que nada no. Si tienen tiempo, vean ese que está muy muy bueno
1: y les recomiendo que lo vean porque lo vamos a estar comentando una vez que haya terminado, todos lo hayan visto y yo pueda ponerme al día porque estoy muy atrasada. Pero bueno, eh, yo creo que con eso estamos por este capítulo. Muchas gracias a la Andrea por acompañarnos. Muchas gracias al Aldo por estar aquí siempre. Y bueno, nos estamos viendo en nuestro próximo capítulo de Qué Drama. Chao. Chao, que
0: esté muy bien. Chao.